0: Luisteraars, uh, vandaag is het een uh, bijzondere podcast. Ik zit uh, met uh, Jorine Beks in de studio. Wij zijn
1: uh, studio uh, gehoord. Uh, Jorine, wat leuk dat je er bent. Nou, ik vind het ontzettend leuk dat ik er mag zijn, Orly. Ontzettend leuk dat je me hebt uitgenodigd. En wat een mega coole studio.
0: Nou ja, meestal moet je je inbellen. Dan sta je uh, op een event of uh, bij de paarden <lacht> of uh, uh, iets anders spannends aan het doen. Maar uh, nu zie ik je gewoon in levende lijf uh, in, uh, in, het, uh, in het
1: hok eigenlijk. Ja, een beetje doorbreken van mijn patroon, hè? Ja, nou, meteen één koppertje voor vandaag. Hatsa. Hatsa, flatza, Patronen. Patronen, wat is dat? Uh, ja, je kunt natuurlijk heel uh, de libellen erbij openslaan. Of de Margriet of wat dan ook. Lees jij die nog? Nee, toch? Uh, nee, ik ben zelfs een keer... Ik ben nou toch heel, te jong voor nou, maar. Even een hele korte anekdote. Ik kreeg, <laughs> ik kreeg dus echt een hele stapel Margrieten van iemand. Ik noem even de naam niet. Nee, dat en en zou gênant zijn, ja, toch? Ja, en ik voelde me echt vlees. Ik was echt, voelde me echt zwaar beledigd. Echt? Ja, ik dacht echt, wat moet ik hiermee? Ja, ja, misschien, misschien een stille hint, ik weet het niet. Ja, nou, nou, ja, ik weet niet hoe ik hier nog vaker naartoe ga. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, maar patronen, patronen. Ja, dan hebben we natuurlijk meer over de gedragspatronen. Heb jij die, Orly? Uh, Nee, ik weet niet eens wat een patroon is. Misschien heb ik hem wel, maar leg eens uit. Hij stond in de Magriet, zijn je de patronen? (laughs) Nou, eigenlijk dus niet in de Magriet. Uh, Misschien in in het Vraag het aan Mona. Nee, als ik het heb over patronen en gedragspatronen, dan is het iets wat je dus standaard doet. Dus dat het heel duidelijk is, als A gebeurt, dan doe ik B. En dat kan iets heel positiefs zijn. Dus uh, dat dan iemand weet, oké, je bent heel betrouwbaar, want je hebt altijd hetzelfde patroon. Oh ja. Dus bijvoorbeeld, um, als ik naar jou kijk, nou niet eens naar jou kijk, dat zeg ik verkeerd. Als ik uh, meemaak hoe jij je gedraagt, heb jij wel volgens mij, oh, heel onbewust oh. dus, een patroon. Nou, omdat ik
0: meteen nieuwsgierig. Ik wil wel weten wat jij observeert. Kom maar, kom maar door, het is hier psychologisch veilig.
1: Ja, wij zeggen hier alles wat, uh, wat we willen zeggen. inderdaad. Ja. En wij stellen ook gewoon vragen. Dus dat ja. schiet op.
0: Alle wapens gaan nu weg. ze ja, van we. tafel.
1: Nou ja, dat is eigenlijk wel iets typerend wat een beetje hoort bij jouw patroon. Ik denk dat als er iemand is die lekker direct is. Die zeker een conflict niet uit de weg gaat. Die uh, ja platza, recht voor zijn raap is. Dan is het wel Orli Polak.
0: Oh, maar is dat een patroon of een persoonskenmerk?
1: Of ga ik nou te diep? Nee, je mag zo'n heel stuk dieper natuurlijk. Vaak zit het natuurlijk wel een beetje met elkaar verbonden. Het is zo dat uh, als jij met een bepaald persoonskenmerk als zijnde... ik ga geen uh, conflict uit de weg... zit er waarschijnlijk niet een heel verlegen, stil teruggetrokken meisje onder. Er zit natuurlijk een relatie, dat klopt. Wat interessant is, is als je dan een patroon hebt vanuit jezelf... dat is één, maar als je een patroon hebt die dan iets uitlokt... bij de ander in de samenwerking, in een team of tussen teams... Dan wordt die voor mij dan in ieder geval nog interessanter. Oh, dan wil ik meteen alles van weten. Kijk,
0: ik heb ooit een, een, een rapport gelezen. Uh, vorige week. En dat heet, uh, dat heb ik al in de vorige podcast ook genoemd. Uh, Weet is nog geen doen. En daar staat bijvoorbeeld uh, een, een nieuwe theorie. Voor mij was dat over doenvermogen. Dan denk je, ja, al luisteren. Wat is dat nou? Ik zou zeker dat rapport lezen. Een long read, maar echt super interessant. En daar gaat het dus over doenvermogen. En een van de variabelen van het doenvermogen is persoonskenmerken. En zij onderscheiden er eigenlijk maar... Dus je hebt een persoon die is of van aanpakken, of van vermijden. Dus zij, ze hebben niet eens meer. Ze hebben maar eigenlijk maar gewoon twee default reacties die je kan hebben. Als een probleem, een olifant, een tijger of uh, een conflict zich aandoet, dan gaan we of uh, nou we proberen net te doen als het er niet is. <lacht> of we gaan het verzachten, of we ja. gaan middelen. Of we gaan iemand denken, nou oké, okay, probleem oh, dan ben ik klaar voor, ik sta niet eens in een aanval... maar ik sta wel paraat, en dan uh, aanpakken.
1: Nou ja, vanuit de theorie, ook als je gaat kijken naar uh, reacties van dieren... wordt ook al gezien, dat is natuurlijk uiteindelijk... je kunt gaan vechten. Ja, dat is een beetje de aanvallen. Te ja. aanvallen. Je kunt gaan vluchten, dat is die andere. Maar je hebt ook nog de freeze, en die ja. is erg passief. Ja, die is echt gevaarlijk. Ja, nou, nou ja, of die gevaarlijk is, dat zijn die mensen... en die, dat is gewoon echt zo dat die dan in het moment gewoon even echt helemaal niks meer weten. Dus die, die kunnen echt gewoon helemaal niks. Die gaan dus ook niet, wat je net beschreven, is eigenlijk nog best wel actief. Ja. Je, gaat, je kunt kiezen voor actief de harmonie bewaren. Dat ben ik. Want ja. we hadden het hiervoor ook over. Bij beetje... patronen, We gaan weer terug naar het onderwerp. Heel ja. goed, heel ja, scherp. Denk, doe scherp, ja. want dat is niet echt mijn patroon. Ja. Um, ik heb er ook afgelopen week een uh, post over geplaatst op LinkedIn. Oh, of, mooi. Over uh, mijn patroon. Ja, uh, uh, ik vind het heel erg lastig om er echt te zijn. Dus of, ja, Wat daarmee is bedo- dat? ja <laughs> dat is heel vaag. En daarmee bedoel ik dus dat als ik, het, als ik uh, het podium op moet, dat is nou moet ik weer dat ook hoor. Het is mijn rol, het is mijn taak, gastspreker, heb ik er helemaal geen probleem in. Dan sta ik erop en dan trek ik een stuk door. Dat is echt helemaal niks moeilijks, veel energie, et cetera. Maar als ik bijvoorbeeld met jou een gesprek heb, dan uh, zodra ik denk dat ik in de irritatiezone zit bij jou. Je hoort al het gevaar, hè? Oh ja. Ik denk dat. Dan is het eerst ik denk, oh, wacht even, dit is disbalans. Daar komt dat dus je het die... al opvalt, vind ik al heel knap, maar goed. <laughs> Daar verschillen we wel een beetje. Nee, maar wat je net zei, die twee patronen dan, of reflexen of karaktereigenschappen... dan kies ik ervoor om zo snel mogelijk heel hard te gaan werken dat het wel goed is. En, op zich, ja, en op zich kan dat heel erg uh, positief zijn... Want als je dat bewust doet, en ik ben natuurlijk heel veel ook aan het coachen, zorg je ervoor dat je dus mee kunt bewegen en dat die ander ook in zijn of haar tempo kan meebewegen, waardoor die verandering past bij de tempo van die persoon. Het nadeel is als je jezelf daarbij een klein beetje kwijtraakt, oftewel... Grenzen aangeven. Dat is dan ook iets wat er bij mij bij hoort qua patroon. Oh, wat interessant. Ja, ik zie ook wel eens dingen. uh, Intuïtie, daar heb ik
0: trouwens ook weer een heel boek over gelezen. (laughs) Dat intuïtie eigenlijk gewoon een uh, versnelde manier van uh, concluderen is in je brein. Maar goed, dat onderzoek zou ik even uh, de luisteraar besparen. Ik zie ook wel dingen, als in disbalans. Maar ik, ik trek daar niet altijd een conclusie aan van nu moet ik daar wat mee doen. Ik kies er soms heel bewust voor om er eigenlijk helemaal niks mee te doen. Want dat strijkt soms ook wel
1: glad in de tijd. Uh, ja, dat is heel fijn dat je dat geduld kunt hebben. En het gekke is, weet je, dat is natuurlijk ook weer... Um, hoe dichter iemand bij mij staat... hoe fijner ik het vind als die ander het goede gevoel heeft. Hoe minder ik ook vind dat ik het recht heb... heb om het leven van die ander te zakken, heb je eigenlijk natuurlijk nooit... maar dan vind ik het nog ingewikkelder. Dus als je gaat kijken naar, naar het patroon... Um, is dat ik het liefst kies direct in een reflex... Dus echt ja. een reflex... Ja. Voor de harmonie en het goede gevoel. En mijn uitdaging is dus om, wat jij nu beschrijft, die rust te bewaren. Want ik hou namelijk best wel iemand ermee voor de gek. Als oh, wij ik dat zijn doe. echt tegenpolen. Ja, we zijn enorm ja, enorm met... ja. ja. ja
0: Kijk, ja. als ik uh, merk dat de harmonie een beetje zoek is... maar ik zit toch wel op het pad waar ik naartoe wil... dan denk ik dat ik hem even laat
1: zitten. Ja, nee, nee, dat, dat, dat is ook mooi. Kijk, en dat is nou het leuke. Als je gaat kijken naar veiligheid, veilig voelen, psychologisch veiligheid, of hoe je het maar wil zeggen. Uiteindelijk wil je dat die diversiteit gaat optellen, dan pas ja. het de meeste tijd. En ik denk ook daadwerkelijk dat, wat we hebben er veel eerder al over gehad, dat waar, waar zeg maar mijn talent ligt, is hartstikke leuk, als ik het bewust inzet en als talent. En waar jouw ja. talent zit ook. En dat we juist van elkaar kunnen leren. Ja. En die samenwerking leidt tot. tot Ja, ja nou, echt leren eigenlijk. Maar als je
0: nou naar patronen kijkt, even terug naar het onderwerp... is dat, ik denk dat als jij een coach bent... en ik sta ook wel eens van groepen en uh, ik ben ook wel spreker... kijk, dan is het belangrijk dat je iedereen aangehaakt blijft. Dus als je dan sippen gezichtjes ziet in in, in, in de teams tegenwoordig helaas... dankzij corona, uh, ja, dan ga ik daar meteen op aan... en dan wil ik iedereen erbij houden. Maar dat is wat anders als je zakelijk tot besluitvorming komt... of dat je dingen moet maken of dingen moet oplossen... Dan lijkt mij de emotie van de ander op dat moment niet altijd iets waar je direct wat mee moet. Misschien achteraf wel, als het heel erg oploopt. Maar het is gewoon een beetje, een beetje ja, in de onderstroom. <laughs> uh, kun je dat ook al misschien even uitstellen... totdat je klaar bent met
1: het ding maken wat je wilde doen met elkaar. Kijk, en daarom is wat ik net zei, die patronen... Je hebt zelf een bepaalde manier van doen, hè? een bepaalde karakter daarin. Uh, uiteindelijk wil je het liefst dat het constructieve patronen zijn. Dus als je nu wat jij beschrijft hè, is vanuit okay, het resultaat. En uh, als dat inderdaad jouw focus heeft en vanuit jouw perspectief gaat het dan heel goed. Maar met, als je samenwerkt met iemand die niet alleen voor het resultaat gaat, maar ook voor de hoe gaan we dat bereiken en die dat heel belangrijk vindt dat die verbinding blijft, ja. dan kan die scheef gaan. Dus eigenlijk het meest belangrijke is dat je dat van elkaar weet en dat je elkaar dan, dat je ja, elkaar in helpt qua toetsen. Ja. En, en dat, dan moet je dus wel weten dat die ander iets anders doet dan jij. En, en dan komt het dus, dat wordt heel spannend. Ja. Want wie heeft, hè, als je dat is ook, als je het niet ziet, ja, dan is het er niet. Dus dan kun je iemand wel kwalijk nemen hoe die. Bijvoorbeeld stel wij gaan, nou onze samenwerking gaat volgens mij best wel oké. Okay, maar stel, we komen toch op een moment dat we denken dat we zijn natuurlijk spannende dingen aan het doen. Het mes <lacht> komt op tafel. <lacht> ja, dat je ook, ook als we discussies hebben inhoudelijk of over modellen of over boeken schrijven, et cetera. Dan, dan, uh, ja, dan, dan loert dus bij ons in onze samenwerking. loert er een, een, ja, een, een valkuil, laat ik het even positief ja? uh, oh. dat, dat als ik niet ga toetsen of jij je irriteert aan mij en, dat de, en, en hoe dat zit. en jij dan ook niet, zeg maar als jij dan gaat zeggen. ja, nou ik irriteer me mateloos, flikker toch een ent op, ik ga nu naar huis en dat was hem. ja, dan doet dat ook weer wat met mij. Dus dat, dat, dat kan in zo'n dergelijk patroon best een uitdaging zijn. Weet je, het klinkt nu al vermoeiend... als je daar de hele tijd in je hoofd mee bezig bent. Oké, okay, nou dan zal ik even een klein tipje van de slag. ik ben er niet de hele dag okay, mee bezig. dat is goed. Het is dus een valkuil van mijn patroon. Ja, en maar is... ik vind het ook wel mooi... want ik denk een heleboel mensen... het niet
0: zo bewust zijn zoals jij dat nu beschrijft... die denken gewoon, ga met die banaan. Ik zie wel iets... Maar jij denkt er helemaal over na van wat dat iets dan kan zijn in de toekomst. En hoe het zich kan ontwikkelen tot onvrede of je niet meer lekker in je vel voelt. Ik vind dat heel empathisch. Ik vind dat
1: wel heel goed eigenlijk. Ja, het, is, het, is, het, is, het is. Nou ja, dankjewel. Kijk, en zo vind ik dat. Ik eigenlijk zou er niet vanaf willen. <laughs> nee, maar ik, dat heb ik dus bij wat jij aangeeft. Weet je, het lijkt me zo heerlijk. Want wat ik net al zei, als tussenzinnetje: wie hou ik ermee voor de gek? Je houdt niemand voor de gek. Nou, nou, je, nou als je doorslaat, dus wel. op het moment okay. dat ik, hè, dat is eigenlijk wat. Het hellend vlak, het komt er nu. Ja, 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 daar is die. Het nu grote. komt het gewoon. Dan had ik eigenlijk een geluidje moeten instarten. <laughs> oh ja, dan moeten we nog even oefenen, al die geluidjes. Ze zijn echt geniaal. Uh, maar dat weer terzijde. Dan gaan we weer terug. Naar het onderwerp: het vlak. Ja, een uh, patroon dat ontspoort. Ja, het ontspoorde patroon, het doorgeslagen patroon. Daar zit hem dan erin dat als ik zeg maar op het podium Jorine ben, dan ben ik Jorine. Ja. Dat is ook mijn verhaal. En als er een vraag komt in de zaal, dan heb ik helemaal ja, geen probleem. Geef ik gewoon antwoord. En als iemand een andere mening heeft, val ik helemaal niet ondersteboven. Ik denk dat mag. Hè? Gewoon een ander perspectief. Perspectief. Ja. Leggen we er eens naast. Ja, is helemaal prima. Maar als ik dan vervolgens een ander moment toch een beetje dat, dat die onzekerheid krijg of doe ik het wel goed, of hè, uh, wat vindt die ander ervan, en dat slaat daarin door, dan hou ik dus mezelf voor de gek. en ik had Blokkeer je dus, dan? Uh, uh, ja, nou, nou ja, blokkeer, nee, ik heb op nou dat, sinds kort voel ik het ook gewoon in mijn lijf dat ik ja. het doe. En uh, als ik dan doe, kan ik een bewuste keuze steeds meer gaan maken. Ze begint het natuurlijk met leren. Hè? Eerst onbe- onbewust onbekwaam. Op een gegeven moment, dat is de meest vervelende fase... is dat je bewust onbekwaam bent. Die vind ik tenminste zelf heel vervelend. En, uh, en wat doe je er dan mee? Maar wat ik bedoel met voor de gek houden... dus op het moment dat ik dus op het podium... zeg maar, shine om het zo mooi te zeggen... Ja. buiten het podium toch weer denk, oké... Okay, en dan kom ik ook mensen tegen en dan ben ik wat onzeker... dan hou ik dus mezelf voor de gek en die mensen ook. En dan gebeurt er iets... En dat is een heel mooi gedicht. Ik ga hem niet oh, helemaal ja. voorlezen. Oh, misschien wel, leuk. wel leuk. over in ieder geval de highlights uit het gedicht. <laughs> nou, heel lang is het ook niet. En het is ook een heel bekend gedicht. En jij kent hem vast. Want het is met de inno Ja, en dan wil ik ook weten wat je van het gedicht vindt. Dus je mag uh, hem en
0: voorlezen. Dan ga ik meteen vinden waarom
1: dit gedicht, wat doet dat dan met nou, je? ik haal er wel een bepaalde, bepaald stukje uit. Ja, dat is goed. Uh, maar het is in ieder geval van uh, uh, Marion Will- uh, Williamson. Uit het boek Return to Love. En die is ook gebruikt door Nelson Mandela bij zijn inauguratie. Dus mensen denken wel eens, even een leuk feitje tussendoor... dat het van Nelson is. Is niet zo. Nou, als ik hem ken, ik noem bij zijn voornaam. Ja, Ja, oké. Die zijn matties, toch? Ja, Waren we enorm. Even kijken. Maar wat het met name is, wat mij daarin raakt... is dat het uiteindelijk, wat ze zeggen is... onze diepste angst, wat zij zegt... onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn... Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen. We vragen onszelf af, wie ben ik? Om mezelf briljant, schitterend, begaafd, geweldig te achten. Maar waarom zou je dat niet zijn? Dat gaat in het gedicht, hè? Dus we houden zelf een beetje voor de gek. En wat het dan ook aangeeft, is... Dat er geen licht verspreid wordt als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. We zijn geboren, nou een beetje christelijk, om de glorie God die in ons is te openbaren. Die glorie is niet slechts in enkele, maar in ieder mens aanwezig. En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen. Oké. Okay. En die vind ik wel heel erg mooi. Want kijk, als je nou gaat kijken naar organisatie... Waarom vind ik het mooi? Mocht ik toelichten? Ja, dan mocht je toelichten. Dat wil iedereen Heerlijk. natuurlijk weten. Is het Heerlijk. Een... Oh, Laat dit gedicht? Ja, ja, dat vind ik echt mooi. Om dat te mogen doen, uiteraard. Uh, in organisaties kom je heel vaak mee... Het heel vaak tegen... Dat, um, dat als iemand kleiner is... die ander dus groter kan zijn. En dat is een beetje ook mijn valkuil. Wat ik graag wil, is dat die ander dan shined. Dat hij zichzelf vertrouwen krijgt. Dat die uh, voelt dat hij ertoe doet. Dus als ik dan te groot ben, dat is dan mijn zorg, oh. dan kan die ander niet zijn. Dus dan maak ik mezelf kleiner. Uh, maar doordat ik mezelf kleiner maak, dan uh, geef je ik eigenlijk. Zelf een, tekort. Ja, doe ik mezelf tekort. Ik hou mezelf naar nou ja, tekort. Ik, ik hou mezelf voor het lapje. Ja. Ik hou eigenlijk ook die ander voor het lapje. Terwijl als je dus. Maar die ander is een nul. Nee. <lacht> nee, maar die, nee, maar dat is qua. Wat jij nu net zegt, als je uiteindelijk samen iets wil bereiken en ik maak mezelf elke keer klein. Daardoor uh, voel jij elke keer groot, dan krijg je al disbalans in de relatie. Dus ja, ook in, dat en verantwoordelijkheid, wat... van Joh, ga jij maar besluiten. Ja, dat, dat kan er inderdaad ook bij zitten. Maar ik daag je dus ook niet meer uit. Nee. Want, op, want dat kan pas als ik denk, hé, hey, maar ik weet ook wel eens wat. En, dat, en daar geloof ik in. Als ik denk, ik weet wat, wat toch, ja, dan ben ik weer klein. Dus, ja. dat, dus dat gedicht spreekt me enorm aan. Juist ook dat ik denk, ja, weet je, uh, wat zit ik allemaal te ouwe hoeren. Ik vind het lastig, inderdaad, maar... Uh, ja, ik stop er gewoon eens mee met mezelf voor de gek houden en anderen. Helemaal met je eens. Ja, maar dat, dat uh, ga ik gewoon heerlijk ook van jou leren. Ja, gelijkwaardigheid.
0: in dat iedereen ja. daarna snakt. Er is geen klein, er is geen groot. Ja. We zijn allemaal verschillend. Verschil mag er zijn. Oh ja. jee, mijn god, we gaan heel filosofisch be- ja. worden. <laughs> ja, oh nee, ja. leuke patronen. Maar patronen zijn wel iets waar we wat mee moeten. is dus misschien überhaupt wel een mooi terugkerend thema. Want als we kijken naar... Uh, ik haal toch graag altijd weer wetenschap aan. Toch weer hetzelfde doenvermogen rapport is dat wel hetgeen wat ons of kansen biedt... of heel erg belemmerd om vooruit te komen. Klopt. En uh, nou, dit patroon uh, geeft jou het idee dat jij iets met jezelf moet doen... terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft. Zie je nog meer valkuilen in, 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 in dit patroon? Van uh, de ander op een hoger voetstuk willen zetten... dan eigenlijk misschien strikt noodzakelijk is voor de situatie.
1: En je krijgt natuurlijk ook uh, uh, dat die ander zich denkt... dat hij iets kan wat hij niet kan. Dat is natuurlijk oh, ook ja, heel onaardig. verwachting is dat. En ja, dat, dat je iemand zo graag op dat voetstuk wil hebben staan. of dat je denkt dat het goed is voor die ander. dat je misschien een, groot, een grootheidswaanzin krijgt. En dat kan ook gebeuren, dus in organisaties. Ja. En, en, en tussen mensen. en um, ja, dan krijg je best wel een uh, uh, verziekte situatie. Ja, precies. Maar ik uh, denk dat we nog
0: een. Uh, na een laatste vraag toe moeten. over pers- patronen. Is, ik vind het best wel knap dat je dat zo gezien hebt. En als ik nou dat na wil doen. Hè, want uh, introspectie is misschien uh, uh, niet uh, altijd voor iedereen even makkelijk. Want je moet best wel uh, ja, intuïtief zijn. Hè? Dus uh, uh, als we nou uh, naar zelfs willen kijken van de organisatie. Hoe kan ik nadenken over patronen die er zijn. En helemaal, hoe kan ik daar iets van vinden? Hoe heb jij deze exercitie voor jezelf gedaan? Hoe ben je erachter gekomen? <laughs> ja, we doen vallen en
1: opstaan. Het nee, is dus, dus in die zin eigenlijk... Nou, Luister, ga wel boten bij de vis. Hè. Dus ja, is, nu, is, ja, urine, is, nu moet je shine. Je kan het eigenlijk niet spannender maken dan het is, want het is vrij simpel. Het enige waar het over gaat, is dat je dan een keer met elkaar als een soort glazenwasser gaat kijken naar hoe werken we als team samen, oordeelvrij. Dus ja. dat moet je eerst een beetje toe verleiden. Dat het inderdaad misschien nodig is. of nou ja, weet je, dat, dat mensen denken, oh ja, misschien wel inderdaad interessant. Dan ga je het erover hebben. En dan ga je eerst alleen maar herkennen wat er gebeurt. Eigenlijk wat we niet in het begin ook deden. Ja. Ik gaf een beetje aan hoe jij op dingen zou kunnen. Of hoe jij wel reageert. En ja. vervolgens vertel ik hoe ik op dingen reageerde. Dan zit je in het herkennen. Gewoon compleet ja. oordeelvrij. Jij ging ja. niet zeggen, jee, mag ben je een doetje. Ik ging niet zeggen, jee, mag ben jij een bitch. Gewoon dat, ja. dat zit er ook niet achter. Het is nee. puur herkennen. Als je die hebt, dan was de volgende deden we eigenlijk ook He, onbewust, is het erkennen dat je dat samen doet. Dus als jij een hele grote mond opzet, bij wijze van, maak ik me klein. Oké, okay, dus je bent allebei eigenaar, of het hele team is eigenaar van het patroon. Ook als je niet één van die twee bent, als het om twee gaat, want je bent wel toeschouwer. En als je die hebt gehad, ja. dan ga je ook zonder oordeel gewoon, nou, dat is hem dan, een soort foto of schilderijtje maken, als je het toch over boeken hebt. Arend Ardon doorbreekt de cirkel, noemt het. Zet iedereen op de foto. Ja. En dan vervolgens... Een... Ja, daarom de slingeren met boekentips. En dan wat willen we? Ja. Dus hoe willen we samenwerken? En dan is het heel interessant. Want als het gewoon prima is hoe het is... dan is het zo. Moet je niet moeilijk gaan doen? Moet je niet gaan doorakkeren? Niet heel die onderstroom helemaal uit, uh, uitvissen? Dat hoeft helemaal niet. Dan wil je zoals is. Is het goed genoeg? Wil je het niet? Wil je iets anders? Ja. Dan ga je kijken moeten we kunnen? En dat kan zijn dat jij iets anders moet kunnen dan ik... Ja. Dat het team iets anders moet kunnen en vervolgens wanneer gaan we doen? Dus wat heb je nodig om uiteindelijk te gaan bereiken hoe je wil samenwerken? En dan kom je heel vaak uit op iets heel simpels als toetsvragen. Dus dat kan als je een teammeeting hebt, uh, ook niet alleen bij de check-in. Weet je, afspraak hoe willen we samenwerken? En naar de check-out weer vragen: van, uh, is dat gebeurd? Hebben we zo inderdaad samengewerkt? Nou,
0: dan hebben wij een hele mooie podcast uh, met z'n tweeën gemaakt over patronen. Uh, ik was uh, Oli Polak. Uh, geïnteresseerde in patronen en ook uh, subject van
1: de patronen. Ja. <laughs> en een jurk aan met hele mooie patronen. Ja, een patroon. En uh, ja, ik Jurine Beks. En waar ik wel heel erg nieuwsgierig naar ben, want ik ben een beetje patronofiel, is herken je dit als luisteraar? Heb je hier vragen over? Laat het ook weten, want wat Orlin en ik ook heel erg leuk vinden is: wat leeft er nu eigenlijk binnen jouw team, binnen jouw organisatie? En denk je, jemig. Als jullie daar nou eens even wat meer de diepte eh, in willen gaan, graag. Dus laat het vooral horen. Oké, okay, en tot horens. Doei!